0: Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. A apresentação, Elton Oliveira. Senhoras e senhores, quarto episódio aqui do podcast Heróis Anônimos. Histórias contadas dos Heróis Anônimos do Distrito Sebastião de Abreu. Serrota, hoje conhecido como Serrota. Hoje a gente vai partir para a fabricação dos principais produtos de venda e consumo das farinhadas. Farinha e goma. A gente vai continuar com a narrativa aqui da monografia Memórias e Práticas Culturais das Casas de Farinha, em Sebastião de Abreu, no período de 1940 a 2000. Essa monografia é da professora Francisca Valda Soares Guimarães, professora de História. E a gente vai dando continuidade a essa jornada, trazendo aqui a história e a cultura da farinhada aqui para os nossos ouvintes. Meu nome é Alton Oliveira, sou locutor e criador do podcast Heróis Anônimos. Então vamos à pauta de hoje. Fabricação dos principais produtos de venda e consumo das farinhadas, farinha e goma. Feito o planejamento para a farinhada e tomadas providências cabíveis, é hora de iniciar a farinhada, no qual, neste top, veremos como se dá a produção de farinha e goma. E muitas emoções em relatos de pessoas que trabalharam muito e em muitas farinhadas aqui em nosso distrito. Emoções de vários aspectos, sejam boas ou até ruins. Se é que existiu, mas com certeza existiram, pois os problemas sempre nos acompanham onde quer que fomos. Iremos ver explicações teóricas escritos de autores acerca do assunto, como também mergulharemos nas lembranças e até, quem sabe, nos colocarmos em lugar dessas pessoas, tentando assim compreender o que levaram essa gente a viverem dessa prática e a razão que levaram essas pessoas a seguir essa cultura que outrora fora tão marcante aqui em nosso distrito. De acordo com as descrições coletadas nesta pesquisa, posso afirmar que a força dessa cultura se deu pela falta de opção na escolha de um outro tipo de sobrevivência, pois como já foi citado, que no início do povoamento de Sebastião de Abreu e décadas depois, a alternativa que existia para a classe baixa, pobre, era única e exclusivamente a agricultura. E podemos considerar que o povo era quase todo ao mesmo nível, isto é, pobres e humildes, gente sem ambições chegando muitas vezes a serem alienados por se tratar de pessoas geralmente sem nenhuma informação e ou conhecimento do letramento. Podemos constatar na leitura da carta citada em tópicos anteriores onde o senhor Sebastião de Abreu descreve para seu genro como era a vida social de Serrota, isto é, os trechos da carta mostravam a falta de clareza nas palavras. Desta forma vale destacar que a história é considerada uma forma erudita de tratar o passado, o que limita a sua capacidade de ampliar o conhecimento adquirido, considerando a dimensão onde se divisa o seu alcance, sempre comprometido com a erudição e, consequentemente, com o público leitor que constitui uma minoria. Nestes aspectos, vale salientar que as pessoas que residiam em Serrota no início de sua formação eram pessoas rudes por consequências da própria Época e também do lugar, pois era o início de uma comunidade. Não existia luz elétrica e nem meios de comunicação. É importante frisar a forma de como os, os pais criavam seus filhos. As mulheres nasceu com a concepção de que sua função era para casar, isto é, visão dos pais, da sociedade e do povo, do lugar daquela época. Então as mulheres viviam 24 horas na barra da saia da mãe. Já os homens seguiam o que o pai fazia, isto é, seduíam para a roça, para não ficar vagabundeando, sem fazer nada. Desta forma, todo mundo sobrevivia totalmente da agricultura e das farinhadas, sejam homens, mulheres ou crianças. É importante mencionar que a busca de uma compreensão do alcance da memória nos faz entender a sua divisão em uma parte objetiva, que preserva os fatos e uma outra subjetiva que expressa, além de informação descritiva, a peculiaridade da abordagem apresentada, de acordo com os sentimentos expressos pelo depoente. Neste intuito, Fetres 1994, comenta, A primeira parte da memória é relativamente passiva, limita-se a conservar conhecimento. A segunda parte é mais ativa, experimenta e registra para a consciência, deste modo, a distinção entre fato objetivo e interpretação subjetiva situa-se na própria estrutura da memória. Neste processo de farinhada, é de grande relevância citar que as pessoas envolvidas neste procedimento trabalhavam com o produto para o uso fruto familiar e também para comercializar, pois, como sabemos, a farinha é um produto de venda e consumo feito nas casas de farinha com uma goma o beiju e entre outros alimentos extraídos da mandioca. Agora veremos passo a passo na teoria como se dá a produção da farinha e goma. A raiz da mandioca brava é arrancada, é levada da roça à casa de farinha em samburás, cestos feitos de cipó ou taquara. Começa então o trabalho feminino de raspar a mandioca. Tira aquela espécie de casca cor de terra. Depois de raspada a mandioca, é entregue à raladeira. Os homens movem o rolador e a mulher vai enfiando a mandioca cautelosamente no caititô. A mandioca rolada vai caindo no coxo. Depois é imprensada no tipiti, cesto ou peneira. Para retirar um líquido venenoso chamado ácido cenídrico. Existem diversas prensas, as ro roscas de sem fim ataca as de arrochador, que comprime o tipiti, tirando o líquido. O líquido decantado dá a goma do polvilho e o polvilho é usado também na alimentação. Biscoitos, sequilhos de polvilho. Os blocos de massa de mandioca retirados da prensa são desfeitos e passados numa urupemba, peneira, deixando a massa pronta para ir ao forno. Algumas pessoas preferem deixar a massa dormir, antes de ir para o forno, para ficar mais saborosa. Outros torram, mesmo dia está pronto a farinha de mandioca. Como sabemos, a farinha de mandioca é usada como alimentação básica de muitos nordestinos. Muitos pratos brasileiros também ficam mais saborosos com farinha. A farofa é feita com manteiga, farofa de manteiga e a farofa feita com azeite de dendê, farofa amarela. Estão presentes em muitas mesas brasileiras. Até aqui podemos notar alguns ou até mesmo conhecer um pouco do processo de como é feito a goma e a farinha tradicional da mandioca, na qual é bastante conhecida no Brasil, com ênfase maior aqui no Nordeste, no qual Renato Almeida, no manual de coleta folclórica, descreve a farinha da seguinte forma. Vários são os nomes da farinha, farinha d'água, farinha branca, farinha de pau, farinha grossa, farinha de guerra e outras mais. Sendo que, por vezes, essas denominações são indicadas na qualidade da farinha. Não só é servida pura e natural, como acompanha vários pratos e entra na composição de muitos, destacando-se o pirão, a farofa e a Paçoca. Neste contexto, o pirão de farinha também tem vários nomes, conforme seja escalado, mexido de leite, se a farinha é misturada com leite. Pirão d'água, de camboeiro, no Ceará, junto com carne picada e girimum. Pirão de caju, quando misturada a farinha com um suco de caju. Porém, é mais importante saber os nomes e as maneiras de fazer o pirão, é que muitas vezes se junta e se registra acerca do folclore do pirão. Vale ressaltar ditos populares envolvendo pirão como Quem come do meu pirão está sujeito ao meu correão. Outras variantes, quem come do meu pirão está sujeito ao meu bordão. Quem come do meu pirão escuta sua razão. E outros mais como Pirão comeu, barriga cresceu. Com alusão às moças que deram mau passo, Passar o pirão de areia, quando não se tem o que comer farinha pouca, meu pirão primeiro debaixo do meu pirão tem carne e etc, pirão tem também o sentido de refeição, venha comer um pirão lá em casa, sinônimo também de grude e crau está na hora do crau, hora da refeição os angus de farinha são formas de pirão, e o pirão também usado como refresco, chama-se jacubá, pirão de farinha de mandioca com açúcar, mel e rapadura, havendo quem a tempere com cachaça, e se junta bastante com água, a ponto de transformá-la em uma bebida. É conhecida também como o nome de tiguara ou xibé no Pará e Maranhão e ainda sebereba e Garapa em outros estados. Quanto à paçoca, antes de tudo é preciso saber, se chama paçoca na região de sua coleta e alguma coisa que se mistura com farinha é geralmente se soca no pilão. Percebemos que a partir da farinha não só receitas surgiram com a utilização da mesma, mas também é devido ao constante consumo, desta fez com que seguissem muitos ditos populares. Vimos o quanto são numerosos os tipos e conceitos de farinha. Sabemos que todos esses tipos recebem uma diferenciação de nome, devido ao processo de produção, as culturas das regiões, mesmo que sejam parecidas, mas há diferenças na hora de sua preparação, pela qualidade que caracteriza o nome no qual a batizaram, como por exemplo a farinha d'água que é preparada da seguinte forma, segundo a descrição de Mário Farinha d'água é a que é quase unicamente usada na Amazônia Fabricada com mandioca mole e, ou puba Retirada a mandioca da roça Vai para o poço Onde permanece durante três dias Essa maceração na água Fala fermentar, amolecer Facilitando a extração da casca Que se desprende sem custo da, da massa interna A mandioca é em seguida Com as mãos amassadas Trituradas sobre uma tábua Até reduzir-se em papa. Se alguma parte mais central não amolecer, é ralada. E essa massa assim preparada é introduzida no tipiti e aí espremida. O tipiti é passada através da gurupema e separada desse modo da curera. Resta somente levar a massa ao forno, de onde sai seca e torrada com o nome de farinha d'água. Se observarmos as duas situações e compararmos a maneira de como é feito os dois processos na fabricação da farinha, veremos que alguns procedimentos é diferenciado um do outro. E daí, mesmo ambas sendo farinha, por ter qualidades variadas, seus nomes complementares, por sua vez. Por essas pequenas diferenças na hora de, sua, de suas preparações, também são diferenciados. Vimos a diversidade dos diferentes tipos de farinha, como é usado e degustado, por todos que apreciam pratos feitos a partir da mesma, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, sabemos que é de grande utilização o uso da farinha na culinária brasileira, como também é um prato típico do nosso folclore, como mostram os termos populares citados abaixo. Farinho do mesmo saco de indivíduos semelhantes em seus defeitos e que por isso se equivalem. Deixar a farinha para os outros morrer, tirar a farinha Comer com farinha. Beber muito, demasiadamente. É isso aí, minha gente. Vamos encerrando aqui o quarto episódio dessa narrativa. Aqui que a gente está tirando da monografia Memórias e Práticas Culturais das Casas de Farinha em Sebastião de Abreu, no período de 1940 a 2000. A gente falou um pouco aqui sobre a goma e a farinha. Vários nomes, vários tipos e também várias formas de chamar aqui no nosso Nordeste e no nosso Brasil. Vamos continuar no quinto episódio, continuar com esse contexto né? da, das farinhadas do como é chamado. Também é, da forma de venda que, vai, que a gente vai também entrar na história do nosso distrito aqui e nossa região. A gente vai, dando, vai dar continuidade a essa narrativa aqui da goma e da farinha no próximo episódio.